1: Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Toddy Games. ¿Cómo andamos, Javi? Buenas, compañeros, ¿qué tal? Pues encantados de estar aquí de contar con vosotros porque tenemos preparadas muchas cosas interesantes, así que vamos ya
0: con nuestro sumario. Más andaluces destacados en los eSports. Hoy hablaremos con el sevillano Marcos Floyd e-commerce managers de uno de los mejores equipos de nuestro país, Team Heretics, fundado además por otro andaluz, el conocido youtuber almeriense José Orejudo Giorgio. En las noticias destacaremos el gran evento Retro
2: Barcelona, que un servidor ha tenido la oportunidad de vivir directamente. Hay mucho que contar.
0: El videojuego tiene en la música uno de sus aspectos más destacados, y para ponerlo de relieve estaremos en Toddy Games con uno de sus especialistas. Desde Chiclana, Jacob García, más conocido como Donut Droid, que nos contará su brillante trayectoria. Finalizaremos el programa, como es habitual, echando unas partiditas.
2: Primero, con un exhaustivo análisis a Minabo, que así se llama el juego realizado en nuestro país por David Ferriz, y su equipo de Devilish Games, y luego con un vistazo retro al clásico Barbarian de Palace Software.
3: Todo y games.
1: En nuestro acercamiento a andaluces que destacan en los eSport, hoy vamos a hablar de un sevillano, Marcos Floyd, quien lleva dos años en uno de los clubes más importantes del panorama nacional e internacional, como es Heretics. Recordemos, fundado por un andaluz, el almeriense Jorge Orojudo Giorgio. Amigo Marcos, ¿qué tal? Bienvenido a Toby Games.
4: Muy buenas, muy buenas.
1: <risa> bueno, eh, además de nuestros dos expertos habituales, José Manuel Fernández Espíritu, Jesús Rink Pella que ya te escuchan, me acompaña hoy Oscar Patilla, que es compañero en Canal Sur Media, y es, además, sabemos, buen amigo tuyo, ¿verdad, Marcos?
4: Sí, sí, nos conocimos, nos conocimos por allí por Granada a través de una amiga mía así que vamos que tenemos en común así que bueno saludos saludos para... qué
3: tal Marco hemos tenido nuestra aventura los dos juntos
4: sí, sí. hemos tenido acercamientos, acercamientos. Sí, sí, sí. Ya, pues
3: por eso lo hemos sumado hoy al equipo de,
1: de todo y games además como le gusta esto de los de los videojuegos yo creo que, que va a ser aquí una buena terna con nuestros compañeros José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Línquep. Ya. bueno eh, si te parece y por aquello de la cercanía, yo te voy a dejar ya con él, que él mismo empiece la entrevista. Así que, todo tuyo, Oscar. Sí,
3: vale, perfecto. Pues bueno, ya que estamos aquí para empezar, no sé, pues creo que nos puedes contar un poco de tu formación, de cómo acabas trabajando en eSport. Cuéntanos.
4: Pues mira, el tema de trabajar un poco en eSport es de manera autónoma y buscándote la vida. ¿eh? Esto todavía, aunque aunque se está pro profesionalizando es eh, un sector que está en auge básicamente, entonces eh, bueno, yo estudié allí en Sevilla, yo soy de por allí, eh, además muy cerquita de donde tenéis los estudios, creo eh, yo estuve estudiando allí en CESUR, eh, en el Estadio Olímpico eh, y empecé estudiando una cosa que tampoco tiene mucho que ver estuve estudiando tafa que es técnico en actividades físicas y deportivas y bueno porque llevo toda mi vida jugando al fútbol eh, eh, en clubes sevillanos y tal, y después me dio la venilla del marketing y, y me cambié a un grado superior de marketing, yo siempre he sido un chico de grado, yo carrera carrera nada y, y nada, después pasé, pasé directamente a un máster y terminé trabajando en Ereti, sinceramente, a través de, de LinkedIn. Uh -huh, me salió uh -huh. una oferta bueno. eh, de prácticas y la tiré, y esto es curioso porque, bueno, eh, nosotros tenemos las oficinas aquí en Madrid, me tuve que mudar a Madrid y, bueno, como no daban, bueno, eh, de práctica lo único que podían ofrecerme eran, era una casa que era donde estaban las oficinas an anteriores, porque ahora tenemos unas oficinas muy cerquitas de, de las anteriores y es una casa y estuve viviendo allí con los jugadores de FIFA. Eh, actuales, eh, bueno, están representando al Betty, también te digo. Uh -huh. Así que, así que nada, fue un, un paso que se dio en un mes, todo muy rápido y la verdad que súper contento, porque es un, un equipo súper joven y la gente de staff también, o sea, yo tengo 20, 25 años, o sea, que
3: De hecho, recuerdo que... Que me comentaste, es que claro, te habían ofrecido las prácticas pero que no tenía o sea, no estaban remuneradas y no tenía forma de estar viviendo allí ni nada, y tú se lo dijiste, y ellos apostaron por ti para que te quedaras allí viviendo, ¿no? A todos los gastos pagados y demás.
4: Sí, eh, mi, bueno, a mi anterior jefe que, que justo ahora está en, en la liga de fútbol profesional, eh, por lo visto vio mi currículum y, y yo no sé si mi currículum eh, le llamó mucho la atención o, porque este, es, es así como de colores muy rosa rojo y tal <risa> y, y se dio eh, se quedó con mi currículum me llamó y, y nada me dijo que, que bueno que era una casa que nos podían ofrecer alojamiento y gastos pagados y en vez de remuneración obviamente y, y nada, me, ni me lo pensé, la verdad. Me llamaron en agosto, eh, estaba yo en mi pueblo <ríe> y a, al mes siguiente estaba eh, en Madrid ya viviendo, o sea que súper bien.
0: Marcos, ¿qué tal? <ríe>
4: Buenas, buenas.
0: Hay una cosa, ¿no? Con lo, la frase esa que se dice de no le veo color a la cosa. Eso con tu currículum, por lo que se ve, no tenía cabida.
4: Yo sí, además, bueno, se me quedó en, en una asignatura de, del grado superior. Se me quedó algo grabado que era que tu currículum, si lo veían entre, entre una pila de estas de folios blancos, que tu currículum destacase. Y digo, pues mira, el mío va a destacar... <risa>
0: Exactamente, exactamente. Eso es sí. un poco de neón por ahí también.
4: Sí, sí, hombre, es lo que me faltaba ya, los leds que se llevan aquí los okay, gamers.
0: Pues mira, Marcos, lo, lo has comentado antes así un poco grosso modo, ¿no? Pero eh, tu, tu puesto en Heretics el, es el de e-commerce manager, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Y cómo es ese trabajo en un club de élite de los e-sports?
4: Pues, bueno, o sea, yo, yo lo que hago de diario... Eh, llevar la, la página web al día eh, Que no haya problemas Como tal Y que surjan nuevas oportunidades de negocio A través de, de la página web Y todo lo que tiene que ver Del mundo online Ahora justo hemos lanzado la web De Club 113 Que bueno que también lo llevamos o sea, Es un podcast Que nació de nosotros eh, Pero ahora comercialmente Se, lleva, se llevan aparte entonces, bueno, el, el mismo equipo de staff eh, lo llevamos todo. todo o sea, el, el equipo de staff es el mismo, pero comercialmente se vende de maneras distintas. Vale. Mm. Eh, entonces, bueno, eh, yo diariamente lo que hago, bueno, eh, tengo un equipo por, de, por detrás que hace toda la atención al cliente en cuanto a los pedidos, etcétera, uh -huh. Y yo me encargo un poco eso, de que la web esté on top, de que no haya problemas y que, y que todos los clientes puedan recibir sus pedidos perfectamente. <risa>
2: <risa> bueno, Marcos... Eh... A hablar de, de otra cosita relacionada con, con los eSports. Nosotros siempre estamos sí, en, en nuestras entrevistas, queremos aprender ¿no? de, de este mundillo. Y sí. nos da la sensación de que el tema patrocinio, bueno, es algo fundamental, ¿no? en la vida de, de sí, un club de sí, eSports. Sí, sí. No sé, cada vez más son, eh, son más las marcas que, que tratan de conectar con los jóvenes, ¿no? por esta vía. ¿eh? ¿Es así o, o es de otra manera? Sí.
4: Sí, la verdad es que mucho, muchas marcas se, se acercan a nosotros a través de, bueno, las marcas yo creo que ahora mismo están conociendo Twitch, aunque Twitch lleva, lleva la pila de tiempo eh, y bueno, se están acercando a través de nosotros para llegar a un target diferente del que, del que tienen. Nosotros, bueno, ahora ha entrado Red Bull como patrocinador, Chupa Chups también, son marcas que también llevan apostando el tema de esport y deporte en eh, muchísimo tiempo, eh, sí. pero bueno, estamos... Eh, esto lo lleva el equipo comercial, obviamente, eh, mm. pero se están en conversaciones diarias con mm. un montón de marcas.
3: Mm. Y entiendo que, con toda esta parte también de, de la creación de contenido, Tú tienes también mucho trato con los influencers, no? No solamente de creadores o también de, de sí. competición, o cómo es ese trato. Sí,
4: no, to todos. O sea, para que os hagáis una idea, lo los jugadores de Superliga, Flaque, Zuairo, eh, Ivo, etc., uh -huh. eh, ellos vivían donde. Eh, ellos viven ahora. Donde yo vivía anteriormente, en la antigua casa. Entonces, nada, ellos compiten desde la oficina, desde la oficinas en la que estamos todos, entonces eh, comemos todos juntos. Uh -huh. Es un club, la verdad que, o sea, no sé la percepción que se tiene desde fuera, pero es un club bastante familiar, ¿eh? o sea, nos conocemos todos. Eh, Jorge, Jorge, Giorgio está todos los días allí en la. En la oficina, el, club, el um, club 113 se graba allí en la misma oficina, o sea mm. que tenemos trato con Neil, con Werly, o sea son no. todos muy cercanos y al fin y al cabo es que esto me lo preguntan mucho <risa> y me lo preguntan mucho porque ¿y cómo son? Bueno, pues son chavales. O sea, son, son personas totalmente normales. Lo que pasa es que la gente sí que es verdad que, que lo tiene un poco idealizado todo este tema, que también lo entiendo, ¿eh? Por todo este fenómeno fan y, y tal, pero, pero bueno, son chavales, fin y el cabo.
0: Pues mira, una, una pregunta que va por esos derroteros, precisamente, porque esto es porque nos pica la curiosidad ¿no? A ver, ahora que lo han mencionado ¿no? pues el fundador y copropietario de Heretics, ¿no? eh, Andaluz sí. nacido en Almería, Jorge Oregudo sí, sí. Giorgio, pues bueno, ha creado eh, un imperio de los eSports prácticamente de la nada, tiene toda una legión de seguidores y la pregunta es, ¿qué tal es?
4: <risa> pues la, la, la respuesta es una persona totalmente normal <risa> para sorpresa de, de nadie, o sea <risa> Me, me refiero, él, él está todos los días en la oficina, uh -huh. eh, es una persona, bueno, que también está ocupada con su marca personal, pero, pero está todos los días en la oficina, una persona súper cercana, eh, o sea, es que es, es difícil describir a una persona normal, ¿sabes? o sea, me refiero, no no es que tenga... No es que, este, este pensamiento que tiene la gente de, bueno, va de superestrella porque es una persona que tiene muchísimos seguidores, eh, con Nilo Ojeda también me lo pregunta mucha gente. Pues no, o sea, son personas totalmente normales, de verdad.
2: De carne o sea, y hueso,
4: ¿no? Sí, o sea, ayer me estaba preguntando por qué él es muy del Madrid y, y me, me estaba, le pregunté que si fue al Bernabéu, vale. me dijo que sí y tuvimos una cierta discusión porque él es de Almería, pero del Madrid. O sea, un, un, un de esto, una cierta, cierta discrepancia ahí.
2: Bueno, Marco, eh, no queremos eh, acabar sin, sin hablar de la parte competitiva. ¿no? Eh, sabemos que sí. en el sprint de primavera de, de League of Legends, la competición, digamos, a nivel nacional más destacada, pues Heretics ha llegado a la final y, bueno, por desgracia cayó, ¿no? Como Vista al Riders. Sí. Eh, ¿Resulta una decepción? ¿Cómo, cómo se ha vivido esta, este encuentro en el bueno. club?
4: Bueno, el, el equipo estaba... una decisión no, eh, porque bueno, estar la final siempre es un, un logro increíble, pero eh, Luis Aragonés creo que era el que decía que las finales se ganan, no se, no se pierden ni se juegan, o sea, sí, sí. se tienen que ganar, entonces bueno, siempre es una decepción, pero... Eh, la verdad que estamos muy contentos sobre todo también por, por el recibimiento que tuvimos de los fans allí eh, nosotros desde, desde Ereti eh, llevamos un, un autobús eh, de fans de aquí desde Madrid a Zaragoza con todo pagado y, y nada llevamos allí a nuestra legión de fans que ahora están también con Valorant entonces eh, bueno o sea eh, mal por la parte deportiva eh, Súper bien Por la parte de, de crear Fanbase que también es algo que Falta un poco en el tema de los por a, a, a nivel Opinión personal es algo que, que Todavía Nos falta, nadie es de Heretics como tal Sino que es de Heretics y de coi o bueno <risa> Es algo que tenemos que, que Yo creo que trabaja todo dentro.
1: Bueno, eh, hemos hablado de, de LoL, eh, Marco, eh, tú has nombrado también Valorant, donde, bueno, pues Heretics también destaca a nivel europeo, pero, oye, ¿en qué más juegos eh, está Team Heretics?
4: Pues estamos también en FIFA, eh, vamos con, con el Real Betis, Matías Bonano y otro, otro andaluz. Matías Bonano es argentino mm. y otro andaluz con el que conviví, que es Alejandro Hidalgo. Eh, cordobés. <ríe> Así que nada, ellos están, están por allí. Y nada, eh, actualmente tenemos no FIFA, eh, Valorant y, y LOL. Ah, sí. eh, lo mismo si se me escapa algo, me, me matan y ya está. Pero bueno, <ríe> sí, sí. bueno,
1: lo más importante. <ríe> sí, sí. Bueno, oscar pues... Tienes a tu amigo ya para despedirlo. No sé si, si hay alguna curiosidad que todavía quieras desvelarnos o simplemente, bueno, pues agradecerle que haya estado con nosotros aquí en,
3: en TodiGain. Bueno, ahora mismo yo creo que <risa> todo más o menos bien hablado. Si hay alguna curiosidad, pues... Si no ya me lo contará Marcos luego <risa> bien, bien, fuera de bien, entrevista, no me la fijamos, de claro, claro. récord, vale, vale. Claro, vale eso vale, ya vale. es exclusiva, eso exclusiva. <risa> sí, sí,
4: sí, sí, sí. Pues yo, yo quería decir que sí. eh, bueno, que he visto también que, que tenéis bueno que, que habláis con gente de Jaian también, sí. yo cuando llegué, ahora gente que está que es mi antiguo jefe que estaba, uh -huh. que estaba en Tingeretti, sí. ahora está en Giant, o sea que esto es, somos claro. clubes hermanos, entre comillas. familia <risa> y,
1: una, y un mundo muy muy pequeño. Pues Marco Floyd, sí, sí, sí. tan pequeño como que es andaluz, sevillano, está en Madrid, e-commerce manager de Tingeretti, uno de los clubes más importantes de nuestro país, y fundado además, como hemos dicho, por un andaluz, por Giorgio. Que Marco, te deseamos mucho éxito y te esperamos en Todo Game cuando, cuando tú quieras, ¿vale?
4: Muchas gracias, eh, intentaré ir por, por allí por las
1: oficinas. <ríe> un abrazo, cuídate.
4: Un abrazo, chao, chao.
1: Momento ahora de dar nuestro particular repaso a la actualidad. Eh, ¿Con qué empezamos, Pella? Pues empezamos hablando de un
2: evento. Eh, ...un evento muy especial al que personalmente tuve la suerte de poder acudir... ...durante los días 13 y 14 de mayo... ...bueno, Retro Barcelona ¿no?... ...ya con el nombre pues eh, hablamos de lo que sería un, eh, ...una congregación de gente muy querida ¿no? en, ...en torno a los retros ...que lo hemos echado mucho de menos... ...de hecho la, la, la última edición fue en 2019... Y ...después vino como sabemos la pandemia... ...y otras circunstancia ¿no? ...que han imposibilitado que, que se pudiera celebrar en, en cuatro años... ...y lo dicho, yo creo que Retro Barcelona eh, se ganó a pulso... ...ese título honorífico de, de festival, referencia para el videojuego antiguo... ...aquí en nuestro país y, y bueno, y ahora ha venido yo diría que con ganas de revalidar su título... ¿no? Eh, ...allí se podía hacer de todo, ¿no? eh, teníamos conferencias, teníamos exposiciones... ...como es habitual, las zona de recreativas, consolas, ordenadores, pinbas... ...tiendas donde comprar merchandising, juegos de, de segunda mano o consolas... ...incluso había conciertos a violín y, y bueno yo... Eh, ...lo he comentado ya pero vuelvo a incidir... ...yo creo que lo mejor de todo... Eh, ...volver a reencontrarse con gente conocida en el mundillo... ...yo quiero saludar, de, saludar desde aquí eh, especialmente a, a Kiko... ...más conocido como Amicon Retro... ...porque bueno estaba allí tras superar una larga enfermedad... ...y fue una alegría ¿no? Eh, ...que pudiera dejarse ver por allí y que, y que pudiéramos abrazarlo ¿no? Eh, ...un saludo desde aquí... ...gran amigo, gran amigo Kiko... ...sí, sí, sí, absolutamente... Eh, ...bueno Retro Barcelona... ...en esta edición yo creo que ha vuelto a sus orígenes... Eh, ...se ha despegado un poco del evento más generalista... Eh, ...al que estaba anexionado ese Barcelona Gazeball... ...y ahora bueno pues va por libre ¿no?... Eh, ...ha regresado al lugar original... Eh, ...la Farga de, de los hospitales de Llobregat... ...y yo creo que le ha venido bastante bien ¿no?... ...así que mmm, al acudir allí yo... Eh, ...también he deseado que de alguna manera... ...muy pronto pues nuestro añorado Retro Sevilla... ...que es la asociación de dos hermanas eh, Arcade Planet... Pueda volver, ¿no? Eh, pueda volver a, a montar ese gran evento que, que hacía regularmente hace ya unos años y que si es así, bueno, pues que estemos por aquí, ¿no? Para volver a contarlo a la audiencia.
0: Pues sí, necesitamos que vuelva ya a Retro Sevilla, la verdad. <risa> Ojalá. Pero bueno, vamos a pasar de la península ibérica a Japón. Y es que Zelda, Tears of the Kingdom El séptimo... Eh, bueno, el, 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 la continuación de este Breath of the Wild que, que por aquí tanto nos gusta no Y hemos hablado tanto eh, Pues bueno, ha llegado a ser el séptimo juego Que más ejemplares ha vendido en el lanzamiento De toda la historia del videojuego japonés O sea, son datos que provienen de la Game Data Library, que es la recolección más grande De todo internet, de cifras de ventas en Japón Y allí afirman que la secuela De, de Breath of the Wild ha superado Las ventas de otros grandes títulos a eh, La usanza de Final Fantasy VII Pokémon Sol y Luna y Monster Hunter World. Eh, fuera y aparte de esto, ¿queréis saber cuál es el juego más vendido en Japón en sí. general? A ver. Pues os lo cuento, os lo cuento. <risa> <risa> Seguimos con Pokémon, ¿eh? fíjate. Pokémon Escarlata y Púrpura. Y a este le siguen nombres como Splatoon 3, Animal Crossing New Horizons, Pokémon Blanco y Negro, o sea, Pokémon es que pega increíble. Dragon Quest 9 y todo un clásico como Final Fantasy 8. Y aparte, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha sido, ya fuera de Japón, el mejor lanzamiento de un videojuego físico este año en Reino Unido Y a nivel global, ya, eh, la más reciente de las joyas de Nintendo ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo, en solo tres días eh. O sea, estamos hablando del juego más vendido de Nintendo Switch en Europa Es una burrada de la cual estamos deseando pues hablaros ¿no? de, de este Tears of the Kingdom yo lo tengo desde el día de salida todavía presentado porque no me ha acabado el grifo de Wild y digo, antes quiero hacer una cosa y luego la otra. Pero es algo que haremos muy, muy, muy prontito. muy prontito.
2: Yo lo voy a dejar para el verano porque es que si no, no tengo tiempo. ¿no? Y, y es un juego, desde luego, para echarle horas y horas. Ya ves. Así que, nada, ya hablaremos eh, próximamente. Eh, lo que vamos a hablar ahora es un poco anticipar un, un título que está a punto de salir, un título del estudio sueco Frictional Games, que han creado obras diría, imprescindibles de esas que dan miedito, ¿no? de, como Amnesia, eh, de Dark Descent o Soma. La nueva creación, de hecho, eh, se llama Amnesia de Bunker y está encuadrada, como podemos imaginar, en el paraguas terrorífico, podríamos decir que es Amnesia, y que se ubicará, está claro, en un búnker, en este caso, bueno, situado temporalmente en la Primera Guerra Mundial. En un entorno bastante hostil, en el que nos dejan abandonados con una pistola y una única bala en el cañón. Eh, como, no sé, nos quieren mandar algún tipo de mensaje, no sé cuál será, pero seguro que es chungo, ¿no? Eh, Tienes buena mí. pinta. Sí, sí, sí. Eh, de las cosas que te gustaba a ti, ¿no, Pidi? Buah, eh, unas pistolitas. Sí, sí, sí. Bueno, pues Frictional, el, el estudio sueco, ha creado una especie de enemigo, un monstruo que, que está por ahí omnipresente, ¿no? dinámico, que reacciona a nuestras acciones, nuestros ruidos y, y movimientos. ...que promete no dejarnos ni un segundo de respiro ¿no?... ...de hecho los creadores dicen literalmente... ...que dependerá de nosotros pues enfrentarnos a asfixiantes terrores... ...que acechan en la oscuridad... ...y que no podemos permitir que las luces se apaguen... ...y tenemos que lograr salir con vida ¿no?... ...en una experiencia muy aterradora... Mm, ...seguro que va a ser así... ...teniendo en cuenta lo que nos han ofrecido ¿no?... ...en, en entregas pasadas de Amnesia y de otros títulos... Y hay que decir que, bueno, que, que podremos jugar eh, Durante la segunda semana de junio este A esta nueva entrega Y que como decía antes pues, pues mi compañero Speedy Yo creo que ya está frotándose las manos ¿no? Doy fe, doy fe a a tope. ¿eh? estoy relamiendo sí,
0: sí. Fíjate que no, este género Me encanta, no me encanta pasarlo mal Pero a veces viene bien combinar este tipo De intensas experiencias con cositas no Así tan, tan bonitas no Y tan cucas como la que nos trae Flying Sarcade que no hace mucho nos alucinó, que lo comentamos aquí, eh, con los ritmos arcadianos de Donut Dodo, y ahora hace lo propio con Murtop, eh, que se, se escribe Murtop, por si lo queréis buscar, que es otro heredero de las recreativas con todo el frenesí y esa jugabilidad de los años 80 que tanto nos gusta. Eh, ¿Cómo lo definiríamos? No? Eh, ¿Sería algo así como una mezcla entre el clásico Dig Duck de Namco y Bomberman, o sea, tiene eso de escarbar por el terreno, tiene explosiones que se, se hacen en cruz, ¿no? Abarcando terreno que puede matarnos a nosotros mismos, a los enemigos, en fin. Eh, imaginaos el guión, ¿no? Hay que ayudar a nuestro protagonista, el conejito Murti, a salvar al mundo de una invasión de topos hambrientos de zanahorias, <risa> <risa> Eso usando sus habilidades para cargar bombas. Y... A ver, frenético es quedarme corto, ¿no? Si digo que el juego es, es rapidísimo, es intenso, es un vicio en el que solo nos faltarán esas monedas de 5 duros, ¿no? Para echarla a lo largo de esas 256 fases que se dice, se dice pronto, ¿eh? Eh. eh. ¿Qué más, ¿Qué más tiene? Chiptoon a tope, de una banda sonora, chiptoon alucinante que suena totalmente ochentera. El pixel art que está mmm, precioso, ¿no? Porque evoca totalmente a lo que veíamos en los salones recreativos. Tabla de clasificación. Está optimizado incluso para que colocar el juego en máquinas arcade. O sea, es, es una pasada, ¿no? Que la verdad, ante el gráfico grandilocuente de los juegos de hoy día. Eh, esos triple A como esto que hemos visto recientemente en el showcase, ¿no? De Sony, ese Metal Gear Sony Delta, ¿no? Snake Eater que han anunciado. Pero que, oye, pones una cosa como esta, pones una joya que apueste de pleno por la jugabilidad de antaño. Y la verdad, son más que bienvenidas.
1: Hoy tendremos en el programa un talento sin igual En una especialidad que se ha asomado poco por estos lares Y es que vamos a hablar con Jacob García Más conocido como Donut Droid Músico especializado en el mundo del videojuego Que desde Chiclana viene a hablarnos de su obra, sus partituras y su periplo por el sector Jacob, amigo, bienvenido a Todo Games
5: muchas gracias.
1: Bueno, eh, un placer tenerte con nosotros, nuestros expertos eh, Jesús Relinque Pella y José Manuel Fernández Espidi, al que creo que conoces bastante bien. Me están poniendo ya cara porque quieren coserte a Preguntas Creo y también que tengo aquí a mi compañero Óscar, que hoy se ha sumado a esta entrevista. También tiene ahí alguna curiosidad encima de la mesa, así que yo te depende, dejo con depende. ellos.
0: Venga, perfecto. Pero bueno, lo, lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas? No, no, eso ya, eso ya queda antiguo. Se ha pasado de moda ya, ¿eh? Sí. Casi, casi. Hombre, Bisbal no pasa de moda nunca. No, lo primero de todo Hablando es de que, música, ¿no? Hablando, hablando de, de música, de, de música andaluza. ¿eh? Jacob sabe muy bien que soy muy fan, muy fan de su obra, de, de su capacidad para en cuestión de minutos, ¿eh? Te de, de crea una melodía alucinante, a la velocidad del rayo, vamos. ¿Pero cómo empezó Do Donut Droid? ¿Cuál fue el momento en el que te empezó a interesar la música de videojuegos? A ver, a
5: Donut Droid, yo, a, a mí eh, a mí me empezó a interesar la música de videojuegos desde que empecé a jugar a videojuegos <risa> De hecho, recuerdo, recuerdo la primera canción que se me quedó grabada Que fue un juego de MSX En el que tú llevabas un robot que se transformaba en nave o en robot Y cuando uh -huh. te mataban, sonaba claro de Luna.
0: El Texter el
5: Y yo siendo pequeño pues cada vez que lo escuchaba me daba mucha pena y me ponía a llorar Pero realmente realmente cuando yo empecé ya a componer música de videojuegos fue cuando cuando yo me establecí ya en Cádiz y empecé ya a coger bien el Mod Plus Tracker empecé a hacer chip tune de verdad y, y empecé a aprender lo que es la técnica Uh -huh. el usar pocos canales el, el tipo de sonido que, que mola mucho ¿no? el, el sonido NES el sonido de Game Boy pues te da mucho, mucho juego a la hora de componer para videojuegos
2: Está guay lo que has comentado el de, bueno, estás activando algunos recuerdos ¿no? míos también eh, sí. porque claro, hemos crecido eh, con esos videojuegos que, que claro, que ahora los escucha nosotros no, porque estamos un poco eh, influenciados, diría yo, pero alguien más, más jovencito lo escucha ahora esa, esa, música de MSX y tal, o de Game Boy y a lo mejor pone cara extraña, ¿no? Pero Oscar claro,
1: la está poniendo, eh Jesús, que mm. es lo más joven no, que tenemos. No lo quería ayer, decir, no lo quería decir.
2: <risa> pero me lo imagino no Oscar, que sí. A ti
3: no te suena nada, ¿no? Lo de MSX o sí. A mí antes lo han dicho y he dicho, eso tiene que ser el año, <risa> del año antes que yo naciera, no porque no, no sí, hizo sí, la...
1: efectivamente.
2: Sí, sí, pero, pero bueno, bueno, ya lleva Jacob eh, bueno, dos décadas ¿no? en esto de, de la música, con videojuegos, sin videojuegos, desde por medio. Yo creo que es el momento para que nos comentes algunos de, de los mejores trabajos, eh, según tú, o por lo menos los que mejor recuerdo te hayan dejado.
5: Pues mira, el que mejor recuerdo tengo yo fue un, una serie, hice una saga mm -hmm. de canciones con estética chistune. Que fueron seis canciones y cada canción duraba siete, ocho minutos. Y las hice con un colega, con un colega de que le enseñé yo a usar el el Mod Plus Tracker, que es el traqueador. Y empezamos a componer. Y al principio, pues salían tremendas, tremendas mierdas.
0: ¿no? <risa> <risa> truños.
1: tremendos truños Pero
5: cuando él le cogió ya el rollo y. Nosotros éramos muy metalheads, a ver, era muy, él le gustaba mucho el power metal, a mí también me gustaba el heavy metal, es, es una música el heavy metal y eso es muy melódica. Pues mmm, empezamos a tirar como hacia esa, esa vertiente del chiptune, que es un rollo chiptune con melodías muy heavy metal y encontramos como nuestro nicho. Y de hecho, eh, la tercera de esa, de la saga, que es General Chaos 3, eh, quedó primera durante muchos años en una página que se llama Módules, sí. donde estaban grandes artistas como Scaven Purple Motion Gente muy grande de, de la época. Pues eh, estuvo durante un montón de tiempo la primera, de, mm -hmm. como la más votada y la que más le gustaba a la gente.
0: Qué bueno. Vaya, vaya. <risa> pues bueno, decirte, Jacob, que en lo personal me encanta tu trabajo en Guts and Goals. Que, que aparte es un concepto muy curioso es un juego de fútbol en el que hay que meter los goles con bates de béisbol o sea y la pregunta es que ¿cómo te llega a ti la inspiración de, de ante lo que son ideas de juego tan desmesuradas no tan locas?
5: pues fíjate eh, para esa lo tenía súper claro cuando, en cuanto lo vi cuando yo vi la, la estética que tenía cómo se jugaba dije hostia esto le pega una banda sonora rollo Splatoon
2: sí sí hmm.
5: Y dije, bueno, pues, guitarreo, eh, batería, rollo punk y pa'lante y empecé. Y de hecho, eh, había días que sacaba hasta dos y tres temas por, por día, porque le cogí <risas> el rollo, me, me gustaba un montón. Me, yo me gustó mucho, disfruté mucho componiendo para Gats and Goals.
1: ¿Sale mejor la música, eh, Jacob, cuando te gusta el videojuego? Mm, sí, sí <risas> <Claramente>. definitivamente
5: sí. <risas>
2: <risa> Hombre, pero hay veces entiendo que, que tú compones el videojuego o sea, compones la música y no has visto siquiera el videojuego, ¿no? Tienes nada más que un par de conceptos sí, tengo, vagos,
5: quizás Ahí está, tengo algunos conceptos que se llaman? ¿no? conceptos mm. de... Y, mm. y, y a lo mejor, yo qué sé algún boceto de un... y te cuentan la historia de los personajes entonces tú ya dices, vale, pues si este personaje tiene un trasfondo triste, pero luego en el guión se va a hacer como un punto de, de, de confianza para el protagonista o lo que sea pues a lo mejor le haces primero una melodía, un leitmotiv así más triste más más, más como ese rollo que tiene al principio pero luego ese mismo leitmotiv lo puedes ir variando a hacerlo como un personaje de luz ¿no? de, de confianza para el personaje y eso es, 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 vamos, es lo que te va lo que te vas adaptando tú a medida que vas viendo el guión y se va avanzando el juego.
2: Bueno, resumiendo un poco, has tocado música orquestal, ambiental, electrónica, el chip tune y bueno, y el rock, ¿no? que has comentado y tal. Eh, mm. Ya sea enfocado a videojuegos o otro tipo de proyecto audiovisual. Nos preguntamos cómo puede ser un músico tan multidisciplinar, digámoslo así.
5: Pues fíjate que yo siempre, nunca he creído que, que eso sea especial. Siempre mm. he pensado que todos los músicos son multidisciplinares mm -hmm. eh, en tanto en cuanto tienen ganas de hacer eso, ¿sabes? Eh, mm -hmm. si, yo, por ejemplo, siempre he sido muy metalero, pero empecé a escuchar blues y dije, hostia, qué guay, voy a sacar... Empezar a tocar blues. Eh, obviamente te cuesta, ¿no? No es una cosa que digas tú, pues oh, voy a tocar blues y te pones a tocar, ¿no? Si tienes que aprender y tal. Pero, por ejemplo, a la hora de hacer el chitune, pues te cuesta un poquito más porque, claro, tú vienes de tocar instrumentos y de repente te pones a hacer música compitidos. Entonces, <risa> es como que tienes que ver en la técnica que se usa, eh, cómo hacer una melodía que no quede, que no quede simple. No, metiéndole a lo mejor algún efecto de delay O sea, efectos de eco y cosas de eso y, y, y no sé, por ejemplo, la música orquestal Es que yo creo que sabiendo manejar el chiptune Puedes manejar muchos estilos Porque el chiptune es tan simple y tan 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 básico Que si sabes cómo hacer música con eso Ya cuando te dan un violín que suena súper bien o, o una orquesta Pues es súper fácil sacarle sonido
0: y lo que nos gusta el chiptune, ¿eh, Jacob? Me encanta. <risa> o sea, es algo que nos apasiona. Bueno, pero para el que no lo sepa, que esto, esto viene bien para, para Oscar. Eh, explicar lo, lo que es el chiptune, por ejemplo. Vale. <risa> eh, es hacer música utilizando el sonido de viejas máquinas, de consolas, ordenadores antiguos, o sea, hace, hacer música con la Mes de Nintendo, hacer música con el chip de sonido del Commodore 64, de la Mega Drive, de todas esas máquinas de Game Boy, esas máquinas de antaño... Y, y realmente es utilizar mm, tu capacidad compositora de cara a pocos recursos, ¿no? A muy poquitos recursos. De
3: hecho, antes, cuando comentaba yo estaba pensando en Pokémon, los de la Game Boy Color, que tenían mucha musiquita sí, de sí. pitidito, aunque alguna que <risa> otra ciudad era un poco <risa> irritante, pero algunas otras
0: sí que eran míticas y estaba muy guay. Claro, es que salen melodías melodías fantásticas, ¿no? Y, y claro, el que se mete en esto eh, es difícil que salga, ¿no? Y, y por eso a mí me gustaría que Jacob, Jacob nos explicara ¿Qué es lo que te, flica, eh, te, flica? Digo, ¿te flipa y, y por qué te engancha tanto esta vertiente?
5: Mira, eh, yo creo que lo principal que me engancha a mí del chiptune es que eh, tienes tan pocos recursos que eh, por, 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 por fuerza mayor tienes que sacar mucha creatividad porque a lo mejor eh, en una orquesta hay 40 instrumentos pero en una canción de chiptune hay 4 y con esos cuatro tienes que hacer una canción que suene bien. Entonces te las tienes que ingeniar. Entonces, es como lo que yo digo, ¿no? Que contra... Bueno, lo digo yo y lo dice mucha gente. Que contra menos recursos tengas, más creativo te vas a volver.
2: Ha comentado antes, Oscar, el, el Pokémon. Yo estaba pensando precisamente en algo parecido, eh, bueno, quizás por, por otros motivos, porque ahí me gusta el tema del, del misterio, ¿no? El videojuego y... No, qué eh, <risa> acabo de descubrir aquí una cosa increíble. Total. ¿Ya está su libro? Ya está vendiendo sí, sí, su sí, libro. Sí, ¿eh? Es pan que, puro. Es que lo he visto claro, lo he visto claro. En Expediente V, el libro... De <risa> Jesús Exactamente. Bueno, ahí hablo de la música embrujada del, del pueblo, la banda de Pokémon, ¿no? De Game Boy, uh -huh. que dicen sí. que inducía al suicidio a a ciertos sí. niños de entre 10 y 12
3: años, ¿no? De hecho, yo no lo quería decir porque digo, me daba un poco de cosas, pero bueno, ya saca el tema. Dios, ya, ya.
2: Lo, he visto, claro. lo he visto claro. No sé qué piensas, Jacob, de, de ese tipo. Le decían el sonido binaural, ¿no? No sé por qué, pues. pues la
5: era esa, la canción de la que hablas era de, sí. la del pueblo la banda. Esa es la sí, y, y esa es irritante, es súper irritante, <ríe> porque eh, tiene un acorde. Que Ajá. está disminuido y la melodía que te está haciendo no tiene nada que ver con el acorde. Ya. Entonces es como que a la mente es como. Dios, me está, me está volviendo loco. Entonces <risa> es normal que te saque de la casa de tu casilla. Ya. <risa> la Pero es te está hecho adrede, Para tirarte
2: a los bloques, Campo del Sur <risa> o como <Bueno>, tanto. <risa>
3: de hecho, eso iba a decir, estaba adrede porque no me acuerdo si el pueblo de banda era como fantasmal sí, o Sí, 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 el cementerio. sí no cementerio. era por eso, <risa> claro.
2: Eh, hmm. Bueno, eh, Jacob has hablado antes, al principio, de, de aquel tester, ¿no? De, de Mesek, el del robot que se transformaba y tal, que entendemos que será, no sé si tu primer contacto con el videojuego o el que te marcó, ¿no? Pero, sí, ese
5: fue el primer juego que jugué.
2: Claro, el primero, bueno, pues nada, pues ahora te tienes que mojar diciéndonos el favorito de toda la vida tuya.
5: Mi favorito el Monkey Island. Mm -hmm. Vamos, oh, seguro. No,
2: seguro.
0: Muy bueno. De ese creo Monkey Island, vaya. De ese la... creo Monkey
5: Island, además Maravilla. el uno. Y la musiquita, ¿no? Uh, la música es que... Ahí, ahí me enamoré yo de la música de los videojuegos uh -huh. Con ese juego
1: Pues Jacobo García Donald Droy, el compositor Que nos encandila a todos Y nos ha encandilado en esta entrevista Desde Chiclana Con maravillosas melodías para los videojuegos Que tienen la suerte de acogerlas Queremos seguir escuchando tu obra Y oye, por eso te deseamos Mucho éxito Y que estés aquí en Toddy Game cuando, cuando tú quieras
5: pues muchísimas gracias.
3: Todo y Games.
1: Llega la hora de jugar y lo vamos a hacer con un violento clásico como Barbarian, pero antes toca hacerlo con... Bueno, no quiero hacer el juego de palabras fácil... ...pero es lo provocador de la creación de, de un estudio español... ...se trata de Minabo, que así se llama este juego así, ¿verdad, Pellá? Es así, es así. Qué
0: escándalo. Y, vamos,
2: de, tengo escrito aquí el guión delante mía y la verdad que es complicado, ¿no? Hay, hay, hay alguna frase por ahí que, que bueno, que tiene tela.
1: ¿Alguno dudará de que lo han hecho a posto? Sí,
2: sí, sí. A ver, y, y cuando salió, ¿no? Minabo fue arrasador, ¿no? Mm. <risa> Un auténtico bombazo. Eh, bueno, se, se propagó como una enfermedad por las redes sociales, por uh -huh. los medios... Eh, todo el mundo haciendo juegos de palabra, como es obvio, memes, de todo. ¿no? Eh, a ver, yo creo que está claro que, que Devilish Games, que son lo, los creadores, querían en primera instancia bueno, lograr que no pasara desapercibido ¿no? El, el anuncio, desde luego lo consiguieron, está claro. Uh -huh. Y claro, ahora llega la, la hora, ¿no? ahora que está el juego en la calle, de, de comprobar si realmente detrás de mi nabo hay algo jugoso. <risa> <risa> Con peso, ¿no? que tenga peso, que sea ya, más allá que ese simple atractivo ¿no? para ponerlo en redes. Y, a ver, ya un poco más, más en serio, yo creo que las sensaciones son muy positivas, ¿no? Eh, claro, con el nombre uno dice, no sé de qué irá el juego a priori, y yo creo que nunca, nunca hubiera pensado que estaríamos ante un simulador social, un juego que emula el desarrollo de la vida y que, claro, utiliza una familia de nabos para representarla, ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, es que en Minabo vamos a contemplar el, el paso del tiempo <risa> eh, como los efectos ¿no? de este paso del tiempo eh, viajando por todas y, y cada una de las etapas de la vida eh, etapas con bueno, ya sabéis, ¿no? ratitos buenos y, y ratitos no tan buenos ¿no? Eh, y todo reflejado en esta familia de, de hortalizas como yo diría que una especie de barrera ante el jugador que minimiza esa carga dramática de, de cada situación ¿no? estamos eh, si, si pensáis en, yo qué sé, en vicisitudes vuestras propias, ¿no? personales, pues pensaréis que, que hay momentos que, que pueden ser eh, muy impactantes ¿no? en, dentro de lo que es una familia. Claro, eh, por ejemplo, eh, todo, todo, <ríe> todo empieza con el nacimiento de, de un nabo... ¿no? Que, que brota de la tierra, sus padres aguardando ese gran momento de, de que vea la luz, ¿no? su vástago. Y después de eso, bueno, pues tenemos 25 fases eh, con objetivos donde tendremos que interactuar con, bueno, con otros personajes eh, y dependiendo de lo que hagamos, nuestras acciones, las relaciones entre ellos eh, bueno pues el, el nabo en este caso vivirá más o menos tiempo, tendrá más felicidad en fin, un esquema de juego muy original y, y una puesta en escena por cierto también bastante agradable ¿no? un estilo artístico, a mí me recordaba eh, a una época de, de, de la ya vetusta PSP, ¿no? ya, ya ha pasado bastante tiempo, donde salieron un par de juegos que eran Loco roco y, y Patapón, que tenían mucha personalidad, ¿no? Y que, y que bueno, eh, emulaba algún, de alguna manera el estilo de, de dibujo de un chaval, que también vimos en su día en, en otro juego aún más antiguo, ¿no? De, en este caso de, de Super Mario, el Yoshi Island. Juegazo de Super Nintendo y, y la verdad es que, bueno, eh, Devilish Games pues lo ha hecho muy bien en este apartado, eh, en un juego en el que, a ver, no, no vamos a tener acción trepidante, un desafío de gran dificultad, ¿no? Eh, aquí estamos en un título que, que se juega con tranquilidad, ¿no? Yo creo que para todo tipo de, de público manejando a esos personajes, como hemos dicho, interaccionando entre ellos. Hay una serie de, de estadísticas que nos miden lo que lo que está ocurriendo en el juego, ¿no? Eh, bueno, intimidad, pertenencia, esperanza de vida, cosas bastante abstractas que, que rara vez se ven en los videojuegos y que, y que, bueno, van variando, dependiendo de varios factores, que son deudores de lo que estamos haciendo nosotros en el juego, ¿no? Y, y bueno... Profundizando un poco más, eh, Devilish ha contado con el asesoramiento de, de especialistas en psicología que, que les han ayudado a representar lo que decíamos antes, ¿no? Momentos claves en la vida, nacimientos, celebraciones, la soledad ¿no? o la propia muerte, ¿no? Y a pesar de que sean nabos los que viven, los que se reproducen y mueren, pues oye, que hay momentos que, que la barrera digital entre el juego y nosotros se, se traspasa, ¿no? Y, y te llega muy, muy adentro, ¿no? En fin, más allá de la coña ¿no? con la que estamos con, con el nombre, que, que bueno que está para eso, ¿no? Eh, destacamos la valentía de adentrarse en, en un terreno, un escenario muy poco habitual en el videojuego. ¿no? Un camino muy distinto a lo que estamos acostumbrados de ver incluso en el terreno indie ¿eh? y bueno, no está revolucionando nada, está claro, pero, pero oye, nos enseña alguna que otra moraleja de la vida a través de una familia de nabos. ¿no? Eh, yo creo que un mérito, terrible en este caso, de, del señor Ferriz y,
0: y del estudio Devilish Games, ¿no, Speedy? Sí, sí. Eh, lo vi, lo llegué a ver el juego la verdad que precioso es, muy bonito, muy bonito. ¿no? Sí. Siempre me ha llamado la atención el intentar viralizar ese nombre, ¿no? Porque, claro, uh -huh. lo viraliza, se ha viralizado en español, ¿no? Porque uh -huh. una vez sales del concepto minabo de lo que es el habla castellana, <risa> se pierde, ¿no? Ese factor, uh -huh. y realmente cuando tú esperas eh, cifras tienes que mirar más allá de España, obviamente, pero... Ya. Es un buen juego y si sí, el juego triunfa, lo hace por méritos propios, seguro. Más allá del nombre, eso está claro. Y ahora pasamos de Minabo a mi espada, ¿no? Vamos. <risa> te, te lo has pensado, ¿eh? Sí, sí, estaba macerando. No lo ha superado, no lo ha superado. <risa> el Piddy no lo ha superado. Complejo ahí. De... no pasamos de un juego bonito no y, y moderno a, a un juego bárbaro, una barbaridad de los 80 que nace en, en el Reino Unido estamos hablando de Barbarian de la londinense Palace Software eh, que es una desarrolladora que fue muy poco muy poco prolífica realmente en cuanto a la cantidad de juegos lanzados, pero que tenía la peculiaridad de que cada uno de sus programas solían pues desde luego levantar una llamativa polvareda y era difícil permanecer indiferente con, con todo lo que sacaban ¿no? nombres como Cauldron la armadura sagrada de Antiria eh, no pasaban desapercibidos y normalmente por la calidad que atesoraban eh, lo que pasa que, que, que nadie, o sea, gracias a una calidad sin parangón, ¿no? Que, que era la que tenía este Barbarian, pues eh, esperaban que fuese tan buen juego a pesar de lo que se veía por fuera, ¿no? Porque si aquí teníamos polémica con Minabo y su nombre en Barbarian, pues era la carátula lo que llamaba la atención. Pero bueno, ahora, ahora tocamos ese tema, ¿no? La cosa es que se programó originalmente en el año 1987 para Commodore 64, eh, ponía en pantalla un esquema de juego tan clásico como el enfrentar a, a dos guerreros, eh, espada en mano, un cara a cara en el que solo la muerte de uno de ellos pues digamos que llega a ver, llevaría al final del combate, eh, es muy clásico en ese sentido pero plantea una pelea, un combate super fluido. Eh, muy verosímil, la verdad, porque la manera en la que se daban los cortes, los tajos, ¿no? las caídas de los personajes Maniobras de defensa, de esquiva eh, Lo hacía muy intenso, No era como una refriga en la que había que estar plenamente en tensión Para ver si no te daban ese ese toque letal que era que, que te cercenaran la cabeza, no, literalmente, ¿no? ...ese punto álgido del combate... ...que todo el mundo quería... ¿no? ...y que realmente te exponía... ...porque el guerrero daba una vuelta sobre sí mismo con la espada... ...muy alocona en el bárbaro... ...y al final todos los jugadores pues, queríamos cortarle la cabeza al rival... ¿no? <risa> ...y es que... palas eh, había posibilitado... ...esa, esa barbaridad ¿no? Tan, tan visual... ...ese devastador movimiento que... ...no estábamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas... ...en los ordenadores de aquella época... ...la cabeza caía al suelo... Y mientras el cuerpo del enemigo se precipitaba ya de forma definitiva Aparecía un infame Goblin eh, Pequeñito Que arrastraba el cuerpo Y se ponía a llevarse la cabeza a patadas cual balón ¿no? eh, Muy llamativo, ¿no? Un acontecimiento que La verdad se nos antojaba mil veces más espectacular Que acabar con el maloso de turno ¿no? A verse de, de ir mermando, mermando los puntos de vida Y que se convirtió por méritos propios En uno de esos momentazos ¿no? Que pasaron a la historia pues, del mundo del videojuego, ¿no? Eh, y lo que decíamos antes, el morbo seguía acompañando a este barbarian en la forma de su llamativa carátula, que bien bien promocionada por la época para beneficio de los miles de virginales ojos de la época masculinos. ¿no? Eh, esos chicos que alucinaban con una. No era una ilustración, ¿no? en esta ocasión, Pala Software, en lugar de recurrir al dibujo de turno, pues habían fotografiado a dos actores, ¿no? al musculoso actor William Van Gujik, eh, que es un, era popular por la época Porque era uno de los forzudos de, del programa Gladiators eh, Este hombre era el que ejercía de bárbaro Y estaba acompañado por la no menos espectacular modelo María Whitaker que, que en fin eh, todos los que la vimos pues nos acordamos de ella la verdad <risa> claro es que o sea, imagínate el plan bárbaro sus escasos atuendos no pues aceleraban las pulsaciones de propios extraños y eran una de esas imágenes capaces de vender no un producto por sí misma eh, que repitieron la fórmula cuando salió barbarian 2 no con la carátula y Whitaker ya en solitario, eh, con menos ropa aún todavía, en el interesante Cover Girl Street Poker de, de Emotional Picture, que es un juego que no era para todos los públicos. Eh, en fin, sigamos con Barbarian. <risa> <risa> eh, el caso es que Barbarian era uno de sus juegos que armó mucho ruido, pero esta vez sí, sí había muchas nueces, ¿no? Porque el juego era genial. Eh, tenía melodías fascinantes, no eran breves, pero eran muy, muy potentes, del añorado Richard Joseph. Los gráficos eran brutales con unas animaciones marca de la casa que, que solo ponían más ¿no? en relevancia y en detalle la, la, lo magnífico que era el programa. La varita mágica detrás de todo este proyecto la tenía Steve Brown, que anteriormente había desarrollado los dos juegos de Cauldron y se basó en las ilustraciones de, del prestigioso Frank y el universo de Conan, eh, todo, todo este jaleo bárbaro de Robert Howard, y con su equipo pues captaron de forma artesanal decenas de movimientos de espada, muchos precisamente sacados de la película de Conan, y lo implementaron todo con un arte inusual. Que dio con lo que era, ¿no? Con que Barbarian pues, resultó ser una maravilla absolutamente adelantada a su tiempo eh, No tardó en llegar al resto de ordenadores eh, Incluso a bichos raros como el BBC Micro Que es un ordenador inglés que solo conocen allí en, <ríe> en el Reino Unido, <risa> básicamente eh, Lo vimos en Amstrad, lo vimos en Spectrum, en Amiga, en Atari ST En MSX no, eh, o sea que los fans del MSX nos quedamos sin Barbarian Sí con Barbarian 2, todo hay que decirlo y fueron en general conversiones de, de mucho, mucho nivel, ¿no? Y la verdad sea dicha, muy ciega tenía que estar la prensa de la época Para no alabar las virtudes de, de, del juego, que eran innumerables No le faltaban premios, ni buenas palabras al buen hacer de palas Pero tampoco faltó su, su indispensable dosis de polémica en este sentido Y en nada se queda la publicación del juego en Estados Unidos Que salió con, de la mano de la compañía Epic Y le cambiaron el nombre a Death's World eh, al lado de las pudorosas cartas de cientos de lectores del magazine Electron User, que acusaban a la publicidad de, de Barbarian como «fea pornografía», y criticando el mensaje machista de la famosa imagen, ¿no? de la portada. La censura alemana, por otro lado, consiguió que Palas no pudiese vender en Alemania por sus violentas escenas. Y se dieron más situaciones del estilo, ¿no? Las cuales, como no podría ser de otra manera, terminaron afectando más a las ventas en el sentido más positivo, arrasando allá por donde fuera publicado. Ya sabéis que la polémica muchas veces hace el trabajo sucio en, que, en lo que a la publicidad se refiere, ¿no? De hecho, aquí en la revista Micromanía y Microhobby de la época, pues escribieron muchos padres quejándose de la publicidad del juego. Porque vieron, claro, vieron a su hijo con esa señora ahí. <ríe> sí, que, poca cosa, poca cosa. En definitiva, Barbarian de Ultimate Warrior, que es como se llama completamente, y esto lo hacían, le pusieron este sobrenombre para diferenciarlo del Barbarian que sacó la compañía Saimnosis, que ya estaba registrado por esa época, pues sigue siendo a día de hoy un lujo jugable eh, entretiene lo que no hay los escritos enfrentándonos ante esos ocho bárbaros no y al, y al diabólico mago Drax y la verdad que el juego de palas continúa encandilando cuando nos vemos las caras con un amigo jugando a dobles eh, y para mí, esto sé que puede sonar exagerado pero puede ser tan sorprendente y fresco como darle a cualquier Street Fighter como este Street Fighter 6 que ya tenemos por aquí y es que que lo que pasa es que Ryu y compañía pues no pueden cortarle la, la cabeza a, su, de momento. a sus contendientes. De momento no.
1: Llegamos al final de esta nueva entrega de todo Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Adolfo Martín, al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o Google Podcast. Nuestros expertos, José Manuel Fernández Spide y Jesús Relinque Pella, como siempre, se despiden con un Volvemos en dos semanas y, mientras tanto, ¡a, a seguir,
0: jugando. seguir jugando! En Canal Sur Podcast han escuchado Todo e Games con Javier Oliva.